0: Siempre castigamos el error, porque nos enseñaron que no podíamos fallar, que teníamos que ser perfectos. ¿Pero qué pasaría si hoy desaprendiéramos todo eso y a partir de ahora nos atreviéramos a hacer eso que no hacemos por terror a fracasar? Difícil, ¿no? De eso hablo en este episodio con un gran invitado, Roberto Matosas, un astro del fútbol uruguayo de los años 70 un tremendo entrenador actualmente enfocado en su programa Matosas Coaching con quien platicaré sobre por qué castigamos el error, a qué nos lleva el miedo a fallar, para qué nos sirve el fracaso y mucho, mucho más. Te doy la bienvenida al episodio número 14, de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso es lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el Podcast y en Twitter ahora ex, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños Cuarta Temporada. Un espacio de encuentro contigo. Bienvenida a este nuevo episodio de Cositas de Niños. Y tengo a una leyenda aquí con nosotros este día. Un hombre que, bueno, ¿qué les puedo decir? Tiene una trayectoria brutal. Si son pamboleros, fácilmente van a saber quién es. Este, Quiénes no, también pueden saber qué, quién es. Don Roberto Matosas, muchísimas gracias pues, por esta oportunidad de platicar con usted.
1: Encantado, Víctor.
0: ¿Cómo te ha ido bien? Muy bien. Muchísimas gracias. Muy honrado de que haya aceptado
1: esta entrevista. Felicidades por tu este, por tu espacio este, porque siempre las opiniones importan, ¿verdad? Definitivamente. Y vamos a hablar de un tema
0: que creo que usted maneja muy bien y maneja muy bien porque bueno, iremos viendo en esta entrevista momentos claves suyos en los que se enfrentó a estas situaciones y es el fallar y el fracasar y vamos a arrancar con una etapa que usted la marca como una de las más difíciles de su vida, que fue en 1964, cuando pues lo llaman a este, al River, este, usted era pues la estrella en ese momento para pues, el River, el River quería coronarse, el River quería todo, iba con usted como que su carta fuerte, y pues usted dio todo, todo lo que pudo dar, hasta lo que no, pero lamentablemente esa copa no llegó. ¿Qué pasó, don Roberto, falló o fracasó?
1: Bueno, yo creo que un poco de las dos cosas, ¿verdad? Porque eh, estaba leyendo hace unos días, que creo que fue a raíz de esta entrevista que tú te interesaste, estaba leyendo el otro día eh, algo que dijo este esta estrella de básquetbol, Atetukompo, Yanis Atetukompo, que... El equipo no pudo obtener el título habiendo sido el equipo que más ganó partidos en Estados Unidos en básquetbol y uno de los fragmentos rescatables de esa entrevista es que él le dice cuando si le, le, si le preguntan si lo considera a esto un fracaso él dice, ¿obtienes un ascenso cada año en tu trabajo? el reportero responde que no, no, ¿verdad? entonces, ¿cada año que trabajas es un fracaso? ¿sí o no? no cada año que trabajas, trabajas hacia algo, hacia una meta. No es un fracaso, son pasos hacia el éxito. Siempre hay pasos para ellos. De todas maneras, Víctor, no nos preparan para saber qué es fallar y qué es fracasar. Porque cada vez que uno pierde un partido, piensa que fracasó. Cada vez que no intenta algo, piensa que fracasó. Ahí sí creo que hay un gran fracaso. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que sufrimos todos los humanos es que nuestros papás han quitado el dolor de la vida del hijo. Es decir, no queremos que el hijo sufra problemas, que enfrente problemas, dificultades y desafíos. Y le hacemos todo lo que el niño puede hacer desde la más tierna edad por sí mismo. Entonces, cuando nos encontramos para resolver los problemas, para enfrentarlos y darle un giro positivo cada paso en contra lo consideramos un fracaso es decir es una de las cosas en las que tenemos que preparar a niños y a jóvenes lamentablemente se prepara nada más para esto en el deporte se le da mucha importancia a esto en el deporte y no en las habilidades para la vida entonces me pareció que este artículo que leí de un articulista norteamericano muy bueno Robert Glaser este, es muy interesante porque dice at, que no, no hay fracaso en los deportes hay días buenos y días malos como nuestra vida, Víctor, ¿verdad? Claro. tenemos días buenos y, y días malos el asunto es la intención con la, con la que enfrentamos cada día claro. y ahí, ahí es donde nosotros tenemos eh, mucho déficit no estamos preparados para enfrentar con todo como no estamos preparados para saber de qué manera nos tenemos que enfocar en cada partido y en cada torneo. Dice Ate Tu Compu: eh, eh, cada año, eh, algunos días es tu turno, otros días no es tu turno. Y de eso se trata el deporte. No siempre se gana. A veces otras personas ganan. Y este año alguien más va a ganar. Así de simple. Y algo importante que le digo hoy en día a los niños, a los jóvenes, y bueno, a todas las personas, es una cita con la que termina este, este artículo y que pertenece a Nelson Mandela. Dice Mandela, nunca pierdo, o gano o aprendo. ¿Qué diferente sería enfrentar cualquier actividad con esta mentalidad, Víctor? ¿No te parece?
0: Definitivamente, don Roberto, creo que... Y es de lo que vamos a seguir platicando, ¿no? Nos, nos, nos educan a que no puedes fallar, a que no puedes fracasar, a que siempre tienes que ganar, a que no está permitido equivocarse y, y el día que, que fallas, el día que no lo logras, te frustras. Y, y no solamente es eso, sino ¿qué van a decir los demás de mí?
1: Claro, entonces ahí aparece la gestión de una emoción que no está clara y es el miedo el miedo es una emoción que no va a desaparecer de nuestra vida ni queremos que desaparezca pero no nos han enseñado a gestionarla ¿por qué? Por, porque desconocemos que hay dos clases de miedo el miedo amigo y el miedo enemigo ¿cuál es el miedo amigo? si una persona por la calle me encañona con un revólver y me dice dame el dinero y dame el celular lo que tengas encima se lo doy porque si me resisto, corro sí, peligro. Claro. Entonces, el miedo amigo me hace prudente. Pero con lo que tenemos que luchar todos todos los días es con el miedo enemigo. Las creencias que traemos desde que somos niños. El, el negativismo formado en esa etapa en la que fuimos niños y que nos enviaron muchos mensajes y la manera como nos trataron que fue, no fue buena. Y además tenemos que tratar... Todos los días con el conformismo. Pero hay tres miedos fundamentalmente que aparecen todos los días y que los niños, los jóvenes y también los adultos no los recuerdan. Uno, es la pereza. ¿De dónde nace la pereza? Dos, la confianza. ¿Por qué nos falta confianza? ¿Por qué creemos tan poco nosotros mismos? Y tres, el miedo. Entonces, eh, la formación de, de un ser humano, Víctor, es muy compleja. Y los padres, por lo general, no tenemos, y lo que es peor, no buscamos información para ver de qué manera educamos mejor. ¿Pero por qué,
0: por qué seguimos, bueno, ustedes como padres, eh, siguen educando a que no se puede fallar? Justo lo que le decía, ¿por qué siempre nos educan a que tienes que ganar, tienes que ser el mejor, siempre el mejor, nada más que el mejor? Y, por ejemplo, el, el típico que te dicen, si vas a ser el, el, el barrendero siempre tienes que ser el mejor barrendero y si vas a ser este, lo que sea siempre ser el mejor, o sea, ser el mejor es una manera de motivar o al final del camino que te digan que seas el mejor al final del camino termina siendo contraproducente
1: es que lo que nosotros desconocemos también, es que la vida a ti, ¿te va a pedir que seas el más grande? Pues depende de las circunstancias siento yo, no, no. Te va, ¿Te va a pedir la vida que seas el, el, el más grande? ¿Más grande que Nelson Mandela? ¿Más grande que Mahatma Gandhi? Más, ¿Más grande que Michael Jordan? Yo creo que no, no más grande no. que alguien, sino más grande que tú mismo, ¿no? O sea, más Exacto. mejor que ayer. Exacto. Pero siempre cuando hablamos de más grande, hablamos de, hacemos comparaciones. Sí, claro. ¿La vida te va a pedir a ti que seas el mejor? Pues no. No, la vida nos pide eso. ¿Qué nos pide la vida, Víctor? La vida, lo único que nos pide a nosotros es que aprendamos a valernos por nosotros mismos. No me pide que sea el más grande, ni el mejor. No, me pide que sea lo mejor que soy o que sea mejor que lo que fui ayer. Y que lo que no enfrenté ayer, que lo enfrenté hoy. Pero eso que aparentemente es una perubrullada, no estamos preparados para eso. Siempre pensamos que uno es mejor cuando, cuando le gana a otro. Es un disparate. Por eso, eh, yo tuve una influencia muy importante en México, que me cambió la vida. Fue eh, Yo me dediqué al deporte, fui, fui favorito profesional, después fui entrenador de niños, de jóvenes, y... El primer equipo profesional que yo dirigí fue en la ciudad de Querétaro, un equipo que recién había ascendido a la primera división, se llamaba Atletas Campesinos. Y las hijas directivas del equipo que me contrató iban al Tecnológico de Monterrey en Querétaro. Cuando el Tecnológico de Monterrey, en el año, 89, o en el año 79, o 79 había nada más que tres tecnológicos de Monterrey en todo el país. Monterrey, el de Guaymas y el de Enseñanza Media, en Querétaro, que era dirigido por este señor, que las hijas de este hombre me lo estaban recomendando como alguien que nos podía ayudar mucho con pláticas de motivación. Y a mí me interesó mucho, sí, conocerlo. porque Pero no para que nos diera plática de, de motivación en un principio. No, me interesó conocerlo, porque él era psicólogo educativo, es, porque todavía vive, es psicólogo educativo, y estaba haciendo un programa de desarrollo de habilidades de pensamiento, que a mí, en el año 79, ese título me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque le pregunté, ¿y, y eso qué es desarrollo de habilidades de pensamiento? Me dijo, ¿desarrollar inteligencia? Híjole, cuando me dijo desarrollar inteligencia, se me ocurrió preguntarle algo como para que no me lo contestara. Le dije, ¿y qué pasa con los muy inteligentes? Porque en mi época, Víctor, no sé si en la tuya, los inteligentes eran los que calificaban nueve y diez en matemáticas. Sí, totalmente, sí. sí. Yo nunca saqué seis en matemáticas. Por lo tanto, hasta que lo conocí a él, no me consideraba inteligente. Yo tenía 40 años porque nunca saqué nueve en matemáticas o en aritmética. Que era. Entonces, yo desde la más tierna edad me autoetiqueté. A mí el estudio no se me da. Yo creo que tendría 11 años, 12. ¿Por qué? Porque no sacaba buena calificación en aritmética o en, o en matemática. Y eso condicionó mucho mi vida como estudiante porque, claro, ni pedí ayuda ni me la ofrecieron. Me decían, es burro, es un tonto, no, 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 no sigue para el estudio y... Yo dije, bueno, a mí lo estudio no es verdad. Y no se me dio. Para mí, como para tantos niños y, y el paso por la escuela, fue, fue, fueron años muy tristes. ¿Por qué? Porque pensábamos más en la calificación que en lo que podíamos aprender.
0: Sí, claro. ¿Verdad, Víctor?
1: Sí. Entonces, este hombre me dice, ah, le digo, ¿y qué pasa con muy, con, con muy inteligente? Muy inteligente con respecto a qué. ¿Por qué? Me dijo, porque no existe aquello de fulano es muy inteligente, aquel es más o menos, y Víctor Cuevas no es inteligente, eso no existe. Entonces, ¿qué? Le dije, lo que existe, me dijo, que es a lo que yo me he dedicado, son muchas habilidades sujetas a desarrollo, y que tenemos que empezar desde la más tierna edad a, a, a orientar y a trabajar con el niño esto que no es otra cosa que empezar a pensar por sí mismo. Me pareció fantástico el enfoque y me dijo: nosotros con los niños, desde la más tierna edad, el niño, los prerequisitos del aprendizaje son tres. Uno, tiene que aprender a relajarse. ¿Por qué? Porque la relajación se hace a través de la respiración y cuando yo respiro de una manera especial, que es la diafragmática, al corriente sanguíneo van a entrar dos o tres neurotransmisores que me van a dar mejor atención y mejor estado de ánimo. Dos me dijo, tenemos que preparar al niño para que visualice, es decir, de qué manera uno se puede programar diariamente, teniendo en cuenta cuál, de qué manera trabaja el cerebro. Es decir, el cerebro tiene dos particularidades. Una, quiere dirección. ¿Y cómo se la damos? a través de imágenes. Todos nosotros, Víctor, antes de hacer algo, formamos una imagen de ese algo y el cerebro va a estar llevándonos hacia esa imagen que, que yo he eh, grabado en mi mente. Porque la otra particularidad que tiene el cerebro es que no reconoce lo real del imaginario y me va a estar conduciendo en dirección a las imágenes que yo he grabado. Y tres, me decía este hombre, lo que tenemos que trabajar con el niño mucho es ver de qué manera mejora su diálogo interno. ¿Qué se dice al niño cuando se equivoca? ¿Cómo se habla a sí mismo? Y los norteamericanos, que son muy de las estadísticas, nos dicen que el niño antes de los siete años tiene una grabación positiva por siete negativas. Qué maravilla, Víctor, que así todo podamos hacer de nuestra vida algo de lo que realmente nos sintamos orgullosos, ¿no? Sí. Pero fíjate cómo conocer a una autoridad en educación cambia mi vida. Porque hay, hubo creencias que me estuvieron bloqueando y paralizando que recién les empecé a abrir la puerta a los 40 años. ¿Cuántos niños actualmente hay que se creen que no se les da el estudio? ¿Cuántos niños hay que que no saben de qué manera programarse y cuántos millones de niños hay que cada vez que se equivocan se faltan al respeto. Es muy difícil, soy muy tonto, no se me da esto, siempre soy el mismo. ¿Cuántos? Eso condicionó la manera como yo entrené después futbolistas. La primera tarea con los futbolistas antes de entrar al entrenamiento, relajación, programarse y ver de qué manera mejoramos los patrones y sus cuestiones mentales negativas que todos tenemos.
0: No Y es aquí usted tuvo a bien abrir su mente, no, a, a romper como con esto de que venía usted arrastrando y que es algo que siempre hemos platicado, no no porque siempre te hayan educado creciendo o haciéndote creer que algo estaba bien, estaba bien. En ese sentido, por ejemplo, como usted dice, uno piensa inteligente es igual a 10, no hay más. Y no, inteligencia es mucho más allá de tener una calificación, ¿no?
1: Claro, entonces lo que nos interesa y ser inteligente es saber elegir ¿por qué nos interesa saber elegir? porque desde la más tierna edad tengo que empezar a orientarme hacia lo único que me va a pedir la vida valte por ti mismo ¿de qué manera voy a gobernar mi propia vida? por eso necesito inteligencia saber elegir y de esto vamos a hablar más adelante porque usted tocó varios elementos
0: bien importantes pero antes de llegar allá, ¿por qué castigamos el error,
1: don Roberto? ¿Por qué castigamos? Por ignorancia. Porque además, en el deporte, por ejemplo, se da mucho. Pero también en la escuela, que cuando un niño no está rindiendo en la medida de, de lo que es posible, eh, no cuestionamos mucho, no preguntamos. Hoy en día, Víctor, el, eh, el maestro en escuela tiene dos grandes tareas. A nivel global, no nada más en México. ¿De qué manera yo desarrollo como maestro pasión por el aprendizaje? Y dos, ¿de qué manera hago que el niño empiece a hacer preguntas inteligentes? Pero eso no lo enseñamos. ¿O sí? Cuando el niño hace un error, ¿qué le decimos? Oye, ¿cómo vas a hacer esto así? No le decimos, oye, a ver, eh, acá tuviste un error. ¿De qué manera crees tú que lo puedes enmendar? ¿De qué manera crees que lo puedes mejorar? ¿Lo, lo, lo decimos a eso o lo calificamos enseguida con un juicio?
0: No, enseguida te ponen el juicio. Siempre es el juicio.
1: Entonces, hay ignorancia de nuestra parte. No sabemos educar. Por eso, esta época, lo, lo que nos pide a los que nos dedicamos a la educación, que somos todos, es desaprender lo que no funciona y volver a aprender. Híjole, todo, es todo un tema. Pero, si no vamos para allá, ¿cómo? Porque no le enseñamos al niño de qué manera tiene que enmendar sus errores y cuando juega un deporte, de qué manera... Decirle a él que en el deporte se gana, o como decía Mandela, se gana o se aprende. Pero no, oye, ¿cómo quedaron? Perdimos. ¡Otra vez perdieron! ¿Y cuándo van a ganar? Eso es lo que lo, normalmente le, le, le decimos a los niños. Este, este, este tema que tú tratas, o de, de, de lo que estamos hablando, ese, ese, ese es un tema clave. ¿Por qué? Porque el siglo XXI tiene una característica a nivel global, no nada más en México, es el aprendizaje. La gente me dice, pero eso que usted está diciendo, el aprendizaje es más viejo que la, la mamá de Tarzán. Sí, sí, es más viejo, pero ¿sabe qué pasa? Que en los trabajos de 10 personas, solamente 3 quieren seguir aprendiendo. Pero no es porque las, las demás personas no quieran aprender, es por el ambiente de antidesarrollo que hay en las empresas y que hay también en las secuelas. Y aquí donde entra la competitividad, Roberto, porque también
0: competitividad, usted nos decía, la vida no te exige ser mejor que nadie, pero luego te dicen, no, es que pues la competitividad, tienes que ser mejor que el de enfrente, tienes que ser lo mejor que el de al lado, y para ganarte el puesto tienes que ser mejor que aquel, y si te lo puedes joder, jódetelo. O sea, creo que tenemos un concepto también muy malo de competitividad.
1: Claro, y la competitividad daña porque presiona acá en México cuando alguien no rinde lo que puede rendir nos detenemos poco en, en en que aprenda y le decimos una frase que ojalá que tú no no la digas échale ganas
0: sí échale ganas
1: ¿qué qué quiero decir cuando le digo a la gente que le eche ganas? ¿tú tú me lo me lo puedes aclarar?
0: Que le ponga más, porque si le pone más, lo va a lograr.
1: Bien, entonces, en el fondo lo que le estoy diciendo, desconfío de ti, de que estés echando toda la cana al asador. Sí, claro. Y la gente dice, no, yo echo hecho toda la al asador, pero no sé. Entonces, lo que la gente quiere no es que le digamos que le eche ganas, porque ganas necesitamos para todo, esfuerzo necesitamos para todo. La gente lo que necesita es metodología. A mí dime cuál es la A, cuál es la B y cuál es la C. Eso es lo que necesita la gente hoy en día. Y no repetirle una y otra vez que le eche ganas.
0: Y creo que también nos falta, o sea, como dice usted, esa
1: sensibilidad,
0: quizá también porque vamos a lo mismo, no hemos desaprendido todo lo que traemos arrastrando de mucho más y no sabemos cómo ayudar a las personas,
1: ¿no? Exactamente, no sabemos cómo ayudarla Y nos encontramos que, como, por, por ejemplo... Cuando las escuelas llaman a una reunión para padres, normalmente van los padres de los niños que van bien a la escuela. Los, que niños, los padres de los niños que van mal a la escuela no van porque dicen me van a regañar. Sí. 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 <ríe> Entonces ne necesitamos que los papás también eh, tengan curiosidad por la información que se, que se va a presentar. Entonces, mientras no superemos eso, seguiremos con muchos déficits, mucho, mucho déficit, y los niños no van a mejorar. Y más ahora que con la maravillosa tecnología, no sabemos de qué manera usar la tecnología. Sí, sí. Y... Entonces, ¿por, ¿por qué? Porque el niño hoy en día, el, el, el niño de hoy y el adolescente necesitan orientación y entrenamiento en cuatro grandes aspectos de su vida. Uno, ¿de qué manera manejar las emociones? ¿Qué hago con el nerviosismo? ¿Qué hago con la preocupación? ¿Qué hago con el miedo? ¿Qué hago con eso? ¿Echarle ganas? Dos, ¿de qué manera tengo que formar mi carácter? Carácter, manera de pensar, sentir y actuar, adquiridas. Nadie nace con carácter. El carácter se adquiere a través de los hábitos de vida que el niño tiene que ir formando desde que tiene dos años de vida. ¿Qué va a ir formando desde los años de vida si cuando el niño no puede hacer algo, se lo hace mamá o se lo hace papá? No lo entrenan para que lo haga él por sí mismo. Tres, ¿de qué manera tengo que ser mi propio líder? Es decir, ¿de qué manera tengo que influir decisivamente? Para, para influir decisivamente en los demás, tengo que tener credibilidad y tengo que ser ejemplo. ¿De qué manera soy mi propio ejemplo? Y cuatro, una, algo que necesita el mundo a nivel global es la educación del talento, que lo tenemos todos, sin excepción. No existe aquello, es que Víctor es muy bueno porque nació para eso. No es cierto. Trae algo, pero si no hay 10.000 horas de práctica deliberada, no funciona el talento. Porque el talento es una capacidad por compromiso en el, en el entorno adecuado. Y la capacidad tiene dos, dos dimensiones. Una, aptitud con P, conocimientos y habilidades. Y la otra es aptitud, comportamiento. Por lo tanto, talento es aportar valor a lo que yo sé, puedo y quiero hacer. Y ahí me llega usted una pregunta
0: que siempre lo, lo ponen como un dilema brutal y creo que me lo está respondiendo. El líder nace o se hace?
1: el líder se forja, nadie nace para nada, el, el líder se forja como el metal. Es decir, si yo tengo curiosidad por dirigirme a mí mismo, es muy probable que esté de, de, de desarrollando mis condiciones de líder. Es decir, influir decisivamente en los demás a través de mi credibilidad moral de mi, de, y de mi ejemplo, fun, fundamental. Pero, ni, va, va, vamos a poner 50 y 50, pero yo digo que nadie nace para nada. Uno puede ser, hay, todos tenemos las cualidades de líder, todos, sin excepción, todos. Pero a algunos no, no les gusta dirigir, ¿verdad? Entonces, si yo soy curioso y empiezo a dirigir mi propia vida, los demás, aunque yo no quiera, se van a, se van a influir. ¿Por qué? ¿Cómo? Estoy, estoy contagiando algo. Sí. Y además, el liderazgo hoy, hoy en día fundamental es tratar con personas. Sí. Y lo que menos estamos haciendo es mejorar el trato y las relaciones.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Seguimos, seguimos viendo a las personas como números,
1: como recursos, como
0: estadísticas. No lo vemos como seres humanos.
1: Rentabilidad. Vemos a las personas como rentabilidad pero no como desarrollo, y eso es uno de los grandes problemas que tienen las generaciones actuales, sí. las, generaciones, las generaciones actuales buscan desarrollo, y buscan empresas que los traten de otra manera, no con la deshumanización que siempre los han tratado.
0: Absolutamente, y don Roberto, como, como niños, como adultos, como jóvenes, ¿a qué nos lleva este miedo que nos han inculcado, o este rechazo a fallar, a equivocarnos, a cometer un error?
1: a la parálisis, me limitan y me bloquean, porque una, no todos preguntan, oye, ¿de qué manera puedo superar mis miedos? ¿Alguien te ha preguntado a ti, oye, ¿de qué manera puedo, puedo superar mis miedos? Víctor, eh, yo tengo el privilegio de trabajar mucho o de interactuar mucho con niños que hacen deportes y eh, hablo con ellos desde los 10 años de edad desde antes no ¿por qué desde los 10 años de edad? porque el cerebro termina de, de formarse en el decimo año de vida está, ya está preparado para eh, ya, ya empieza el corte prefrontal que es la parte que empieza a pensar y a reflexionar está preparado para que el niño empiece a pensar por sí mismo entonces les digo a Entreno muy, me, hablo mucho con niños que juegan tenis y les pregunto a ellos: Oye, ¿tú cómo quieres que juegue tu rival? que vas a enfrentar? Dice: Ah, ojalá que tenga un problema en un hombro y que no me vea bien de un ojo. No, le digo: No, tienes que pensar que juegues como Roger Federer y me dicen: Ah, me, me, me va a ganar 6-0-6-0. ¿Cuál es el problema que te gane 6-0-6-0? Si aquel que está enfrente no juega su mejor partido contra ti, ¿tú puedes aprender algo? No. no, no, no voy a aprender. Entonces, desde hoy en adelante, el rival que yo tenga enfrente, que dé su mejor partido contra mí. Porque es la única manera que yo me va a poner a pensar y a buscar alternativas para ver de qué manera lo puedo superar. Pero estos son puntos de vista, Víctor, que no son generales, ni tampoco son ideales. Pero, ¿puedo jugar un partido pensando que aquel juegue mal o que juegue menos de lo que juega? Es imposible eso. ¿Por qué? Porque no son cosas que yo puedo controlar. Me tengo que dedicar a hacer cosas que yo puedo controlar. Yo no puedo controlar lo que dicen los demás de mí, y la manera como puede jugar aquel lo que tengo que ver yo es de qué manera mejoro yo y punto por eso hubo un entrenador en tenis norteamericano que influyó muchísimo en una generación de entrenadores y en tenistas norteamericanos que fue Timothy Galway Galway escribió un libro que, que, que se llama el juego íntimo o el juego interno en tenis ¿por qué lo escribió? dice yo tenía tenistas jóvenes de muy buena técnica, pero llegaban a las finales y se chico paraba Entonces, ¿qué hice? Empecé a hacer una conversación y un plan de acción con ellos. Timothy Gangway empieza en el año 60, es decir, hace más de 60 años, con lo que hoy se denomina kochi lenguaje universal del cambio y del aprendizaje. Entonces dice él... Yo como coach lo único que tengo que ser muy hábil es en saber preguntar. Porque el coach dice él fantástico, no da consejos ni da maneras de cómo la gente se tiene que comportar. Yo hago la pregunta, la persona responde y lo que responde que escriba qué es lo que va a hacer. Qué maravilla. ¿Por qué? Porque el coach no es un psicólogo, no es un terapeuta, el coach lo que le interesa de la persona con la que interactúa es desde hoy en adelante. Al coach no le interesa ayer ni hace un año. Eso me pareció un enfoque fantástico y al que me he dedicado ya de, de, desde hace como 4 cuatro, cuatro, cuatro o 5 años. Entonces, hacemos una conversación con el niño, con el, con el adolescente y tengo que ser muy hábil para saber preguntar. Pero les aclaro que no les voy a dar consejo, salvo que él me diga, ¿usted qué piensa? Ah, si, si él me dice, ¿usted qué piensa? Le digo, mira, mi punto de vista es este. Pero de lo que se trata es que veamos de qué manera yo, coach, te puedo ayudar. Tú, dime, ¿de qué manera crees que te puedo ayudar? Y ya, ya no doy consejo, ¿no? Porque el consejo no sirve para nada. Lo, lo que sirve es la información. Lo que sirve es la pregunta. Es decir, 2023, Víctor, Sócrates está de moda. ¿Por qué? Por el cuestionamiento, por la mayéutica. ¡Qué maravilla que un tipo de hace 3.000 años esté de moda en el siglo XXI! Pero eso lo de Sócrates no lo hemos todavía aprendido. En las escuelas seguimos preparando al niño para cada dos para que cada dos meses de examen sí. hay poco cuestionamiento, hay poca pregunta, hay poco diálogo, hay poca, hay poca interacción. ¿Qué es complejo? Sí, que es complejo, pero ¿qué le estamos dejando al niño en las escuelas? ¿Qué le estamos dejando? ¿A resolver problemas?
0: No, pues como usted dice, o sea, básicamente la educación nos lleva a únicamente... Leer, 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 memorizar, contestar un examen, y eso es la educación. O sea, porque nos, nos vamos al punto otra vez. El fallar no está permitido. Tienes que pelear por el 10. No tienes que pelear o luchar por aprender. Tienes que luchar
1: o aprender por un número. E e efectivamente. No para saber elegir y resolver las cosas por ti mismo.
0: Efectivamente. Yo leía por ahí, y usted... Digo, yo no coincido al 100% y decía que fallar realmente te muestra de qué estás hecho. ¿Usted está de acuerdo con
1: eso? Bueno, fallar es necesario que fallemos, porque te, te imaginas, le, le, le digo a los niños, oye, ¿te imaginas que ganaras todos los partidos? ¿Qué aburrido sería? Me, me, miran, me miran sorprendido. Le pregunto, ¿por qué crees que sería aburrido ganar siempre? Y los niños fantásticos. Dice, porque no voy a aprender de cuando fallo. Claro, no aprendo de cuando fallo. Entonces, puede ser que uno cuando falle muestre de, de qué está hecho. Por eso los que orientamos a los niños tenemos que hablar sobre, sobre todos estos problemas. Hay que hablar con los niños y con los adolescentes a ver en qué momento de sus vidas se habla de esto no se habla Víctor, hoy en día los niños y los adolescentes están en el periodo de mayor autodestrucción de, 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 del ser humano la tecnología con todo lo maravillosa que es no la sabemos usar el niño tiene un promedio de 5 a 6 horas en pantalla ¿Quién está formando el sistema de creencias del niño yo menciono mucho y hay una persona hoy en día que es tan importante, o más, que los papás. Y es el entrenador deportivo. ¿Por qué? Porque el niño va a la escuela porque se aburre menos que en la casa, o por obligación. Pero va al deporte porque disfruta. ¿Te imaginas tú que el niño se encuentre con un entrenador preparado y que reúna a los niños y que les diga, oigan niños, ¿Ustedes por qué hacen este deporte? ¿Qué comen ustedes en casa? Ustedes leen. Es decir, que empiece a cuestionar. Que empiece a hacer pensar. Y no que sigamos con, la, con lo de siempre. Niños, hay que hacer deporte. Porque... Ta, 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 ta. Ah, hay que comer fruta, verdura. Ta, 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 ta. Y hay que leer. ¿eh? ¿Saben por qué? Porque la lectura es... Muy... Y en vez de decirle todo eso, ¿por qué no les hace, ah, le haces una pregunta y que respondan ellos? Y enseñas a pensar. ¿Qué entrenador hoy en día estará enseñando a pensar, Víctor?
0: No, son muy pocos. realmente son... Yo recuerdo Entonces, a los míos ¿sí? No... Dime. No, no, que yo recuerdo a los míos y ninguno. O sea, todo era básicamente... Haces esto así, este esto, hacia esto hacia... O sea, noté... Como ustedes no te llevan a cuestionarte, no te preguntan, simplemente te dicen, A, B, C y D, es la receta, punto, no hay más.
1: Y échale ganas. Échale ganas, sí, sí, sí. Yo sé, Víctor, que todo esto que estamos hablando es un, son temas de gran complejidad. Sí. Pero si yo estoy equivocado, le, 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 le digo a los chavos y a, y a los papás, esto que, yo, que estamos hablando hay que ponerlo en práctica. Si ustedes lo ponen en práctica y no funcionan, por favor, llámeme por teléfono, escríbame un correo me dice, oiga, lo que usted dice no funciona. ¿eh? Y hasta ahora nadie me ha escrito que lo que hablamos y podemos llevar a la práctica no funciona. ¿Por qué? Porque requiere curiosidad, convencimiento y consistencia. Hoy, mañana y pasado. Con norte y sin norte, con lluvia sin lluvia. Es decir, no estamos dispuestos porque no estamos convencidos de que tenemos que hacer un cambio en nuestra vida.
0: De Roberto, vamos a hacer un, un, un alto en esta parte del fallar y fracasar, porque quiero hacer un contraste bien interesante, y voy a retomar uno de los episodios de su vida, cuando pues usted mete un golazo contra el Boca en la bombonera, y también incluso Pelé en algún momento dijo que usted lo marcaba muy bien, o sea, Pelé lo respetaba demasiado. Y, y digo aquí para hablar de las victorias, porque también los triunfos a veces... Como lo hemos dicho, no, no son tan buenos. Y, y leía por ahí un dicho que dice: al éxito, dale una probadita, haz buche y escúpelo, si no te acaba envenenando. ¿Esto es así?
1: Está bien. Lo que pasa es que este, no todos pensamos igual, ¿no? No, sí, totalmente. Eh, yo durante mi carrera como futbolista tuve, tuve, tuve un gran problema, que fue justamente ese, ¿no? No. No pregunté, no pedí ayuda para, para enfrentar los miedos, para enfrentar las emociones, porque para mí lo único que cabía era, cada vez que jugaba, jugar 9.5 o 9.6. El 8.9 no me servía. Entonces, me, me tuve una, una exigencia desmedida hacia mi rendimiento que se convirtió en parte... Eh, en, en un rendimiento que no fue siempre consistente. Entonces, por eso como, como, como entrenador empecé a buscar información para ver eh, todos estos aspectos por, por los que pasan casi todos los, de, los deportistas que tuvieran ellos maneras de elegir de qué manera eh, no exigirse tanto, no, no buscar tanto esa perfección que es inalcanzable. Aunque apunte yo a ella, pero saber que no es alcanzable. Porque cuando uno tiene muchas expectativas y no las logra, como que se va un poco desanimando. A mí no me sucedió eso, pero no rendí en la medida que pude. Estoy contento con lo que logré, pero siempre, como la mayoría, sabemos que pudimos haber hecho un poco más. ¿Y por qué no hicimos un poco más? Tal vez una de las causas es la gente que nos dirigió tal vez no nos contagió a ser más inquietos en buscar alternativas por nosotros mismos y porque en la época mía, por ejemplo, que yo jugaba al fútbol se necesitaba técnica y habilidad, un poco lo físico nada más hoy, si no hay muebles no, por más técnica y habilidad que tengas si no hay moblaje acá Hoy la parte eh, mental y la parte física están por encima de la parte técnica y de la parte táctica. Por el gran rendimiento al que está sometido físicamente cualquier deportista en cualquier deporte, ¿verdad, Víctor? Sí.
0: ¿Y cómo, usted lo dijo ahorita, cómo vivir con ese pude haber dado un poco más? Porque siempre, cuando estamos conscientes de eso, nos frustramos y siento que en algún momento de la vida eso nos viene a afectar más adelante, ¿no? porque es como que, es que te frustras, te
1: frustras, te frustras pero como que no sabes cómo
0: capitalizarlo cómo vivir con ese
1: sentimiento de todo esto es de lo que tienen que hablar los entrenadores con sus jugadores tengan el, el nivel o tengan la edad que tengan pero no se habla de esto hay que hablar una o dos veces por semana de esto ¿qué hacen los entrenadores de los, de los grandes equipos? los que compran grandes jugadores es porque tienen millones de dólares o millones de euros no sé si por ejemplo Guardiola hablará sobre esto pero que él sabe lo que es el coaching y sabe de qué manera eh, llevar a, a cabo lo que él hace y de... pero lo que necesitamos no es pues por ejemplo el si, si, si si yo le hablo de coaching a Messi o, o, o a Ronaldo, de repente ellos no lo necesitan. Pero en un equipo debe haber tres o cuatro que este tipo de conversación le convendría. Y cuando hay, hay, hay curiosidad y estos jugadores que forman parte de, del equipo pueden dar un 2 o un 3% más, el equipo va a tener otro rendimiento, ¿verdad? De esto hay que hablar todos los, si no todos los días, dos veces a la semana. Pero de esto no, no, no se habla. Yo tuve la influencia de este gran educador mexicano, el doctor Isauro Blanco Pedraza, y como entrenador llevé a cabo cosas que en mi época la gente se, se, se hubiera reído y que hoy tampoco se llevan a cabo. Por ejemplo, nosotros era, era obligación llevar en la maleta un cuaderno y un lápiz. Después de cada partido nos reuníamos, yo reunía, se reúnen allá los defensa allá los medios y allá los delanteros. ¿Qué hicimos bien durante el juego y qué necesitamos mejorar? Escríbanlo y después lo comentamos entre todos. Es algo que también hoy en día tiene que hacer el niño en la escuela, el niño antes de irse a casa tiene que anotar en su cuaderno qué aprendí hoy. Porque lo que el niño escriba es lo que él, a, lo que él aprendió. Aunque sea un párrafo suficiente. Entonces, eh, a raíz de que yo conocí a un gran educador, no solamente cambió mi vida, cambió la orientación futbolística para dejarle a mis dirigidos una semilla plantada durante toda la vida, empezar a pensar y empezar a buscar soluciones para dirigir mejor mi vida personal
0: y vamos a otro escenario de su vida donde ya está el yin y el yang de esta conversación el mundial de 1970 usted juega el gran creo que, no sé usted me dirá, el, uno de los grandes triunfos de cualquier jugador es jugar el mundial, y al mundial es como la meca de los sueños de del futbolista pero ¿Sí? bueno, todo, todo iba muy bien pero en la semifinal pierden contra Brasil 3-1. Tenemos sí. victoria y tenemos pues un fracaso o un, una derrota. ¿Cómo manejar pues este, este contraste entre victoria y fracaso?
1: Lo que pasa es que nosotros perdimos contra el mejor equipo de, de selecciones de Brasil, creo que de toda la, de, de, de toda la historia creo que nunca Brasil ha tenido tanto talento y tantos grandes jugadores como, como en ese Mundial. Es decir, nosotros perdimos a nuestro mejor jugador en el Mundial del 70, que era Pedro Rocha, lo perdimos en el primer partido, a los 20 minutos jugamos contra Israel, a los 20 minutos se, se, se desgarra y ya nuestras posibilidades. Y conseguimos un cuarto puesto después de que vimos equipos que en realidad eran superiores a nosotros. Inglaterra quedó atrás nuestra y, y otro, Perú, que jugaba muy bien, quedó atrás nuestro. Entonces, el cuarto puesto en aquella época, en el año 70, en Uruguay no se festejó. Porque ya habíamos quedado cuarto en el Mundial de Suiza pues, con, con, cuando lo, lo ganó Alemania en la final contra Hungría. Entonces, en el Uruguay, cuarto puesto era, no sirve. Hasta que salieron cuartos en Sudáfrica. Ahí sí lo festejaron. Cómo cambia la época, ¿no? En el 70 claro. no se festeja. Y en, el, en el, en, 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 y en Sudáfrica sí. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta qué difícil que es quedar cuarto entre 170 participantes. Nosotros contra Brasil eh, eh, en el final del 70 nos quedamos tranquilos porque perdimos frente a un equipo que, que, que tenía talentos por sobre todo adelante Jairzinho, Pelé Riveliño, Tostado y el el extremo este izquierdo no 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 me acuerdo quién era pero eran eran jugadores eran jugadores fantásticos nosotros dimos lo mejor que teníamos que es en lo único que un futbol, un deportista hoy en día tiene que pensar algo que sugiero con los niños y con los adolescentes como dicen los entrenadores del tenis norteamericano hay un tal Jim Lauer, dice que le dice a los tenistas mira, si tú vas a entrar a, al partido pensando en ganar de 10 partidos vas, vas a perder 9 y le dice el tenista entonces ¿qué pienso? dar lo mejor que tengo en cada momento el resto se cuidará por sí solo porque si pienso en el resultado me voy a presionar ya no voy a jugar igual ¡Qué maravilla, Víctor! Pero esta es la pregunta más compleja y más difícil para cualquier deportista en cualquier deporte. Abstraerse del resultado y pensar nada más que en dar lo mejor en cada momento. Los libros hablan mucho de hay que vivir el aquí y ahora, pero nosotros como que no creemos mucho en eso. En el deporte es fundamental. ¿Y a quién le dicen en el deporte que hay que dar lo mejor que uno tiene en cada momento y hasta Traerse el resultado. ¿Quién? ¿Quién lo dice? Nadie. Nadie, porque importa el resultado. ¿Esto esto, es palabra de Dios? No, no es palabra de Dios, pero para mí, para mí, tiene, tiene mucho sentido algo que yo no sabía en mi época y que limitó mi rendimiento, como el de tantos otros. Sí, no como,
0: en a platicar en el momento, no nos educan. Nos educan basándonos en el resultado Y no en el proceso, como usted lo dijo Pero maravillosamente Enfócate en dar lo mejor El resultado final pues vendrá Si lo diste todo o no lo diste todo
1: Por eso como decía un gran entrenador Del fútbol americano eh, Universitario Lou Holtz Holtz cuando lo presentaron Eran 60 jóvenes De la universidad de Notre Dame y estaban todos sentados le dijo: Los que jueguen a ganar, pónganse de pie. Y se pusieron todos. Gracias, siéntense. Nunca más voy a mencionar la palabra ganar. Ya sé que todos quieren ganar. Qué maravilla, Víctor. Porque hoy en día yo les hago una pregunta, de, desde hace 20 años estoy haciendo una pregunta a los niños y a los, y a los adolescentes: Escríbeme cinco razones. ...por las que tú haces este deporte... ...ya sea básquetbol, béisbol, tenis... Igual. ...los niños escriben cinco... Si, ...si hay más... ...escribe siete, ocho si quieres... ¿eh? ...escribe... ...porque me gusta... ...porque paso con mis amigos... ...porque disfruto, porque paso el tiempo libre... ...ningún niño y adolescente pone... ...en las primeras cinco razones... ...ganar... ...porque ganar es una palabra adulta... ...no es de los niños... Pero los que estamos fuera de la línea de Cal hablamos siempre de ganar. Claro. Y ahí ya los, ya, los, ya los contagiamos. ¿Cuánta información falta de parte de los entrenadores para los padres de familia? ¿Cuánta información falta? Y sí. pensar en el niño, que el niño tiene que ser respetado para que juegue como niño, no como profesional, cuando tiene 10 años, 12. Por favor, es un, es un disparate. Como decía Eduardo Galeano, el mundo al revés.
0: Y, y, y en este contexto, don Roberto, ¿cómo define el éxito? Porque muchas personas tienen conceptos muy diferentes del éxito, y creo que también hay conceptos muy distorsionados del éxito que al final del camino nos terminan pues jodiendo el camino. Pero desde su perspectiva, ¿qué es el éxito? Para mí,
1: el éxito es dar lo mejor de mí mismo, y siempre pensando en mejorar a los demás. Porque como Dice el doctor Francesco Galba: La grandeza del ser humano es dar, el resto es humo. Fallar es el combustible del éxito, lo leía por ahí. Sí, es como la derrota en, en, el, en el deporte, es el quid del asunto. Es la derrota la que te lleva adelante. Como decías tú, si estás bien hecho o si tienes claro a dónde quieres llegar. Porque también, Víctor, tanto en el deporte como en la vida, para uno lograr que las expectativas se cumplan, hay dos preguntas en las que no hemos sido entrenados, y menos las generaciones actuales. Una, ¿quién me propongo ser? ¿A ti te la hicieron? Dos, ¿qué sentido tiene mi vida? Y son preguntas que no se contestan ni en una semana, ni, 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 ni en un mes. Pero hay que tener un cuaderno y a medida que aparece un detalle, hay que escribirlo. Cuando uno aclara eso, ya tiene dirección en la vida y el éxito va a ser cumplir con lo que uno se prometió. ¿Cómo
0: superar, ya, como resumiendo, tomando todo lo que hemos platicado, pero cómo superar ese miedo a fallar, ese miedo a fracasar?
1: Haciendo cada día algo que temo. Haciendo cada día algo que temo. A los chavos les digo dos maneras de enfrentar el miedo. Una. Decirme a mí mismo antes de la competencia, acepto que tengo miedo, pero voy a hacer esto y esto. Por ejemplo, en tenis, acepto que tengo miedo, pero voy a sacar bien que lo hago bien y voy a hacer bien mi derecha. Punto. Dos. La otra pregunta que me tengo que hacer diariamente, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo enfrento esta situación? Y me la hago una, dos y diez veces. Y de adentro me va a llegar una respuesta y la respuesta es enfrenta no pasa nada porque si me enfrentas tu vida va a ser chiquita así o quieres que sea así enfrenta y equivócate es la única manera como uno puede ir adelante pero Víctor son preguntas en las que no estamos entrenados o sí no para nada entonces tres cosas para para enfrentar esta pregunta tuya acepto que tengo miedo pero voy a hacer esto que lo hago bien porque además una persona crece cuando empieza a entrenar sus fortalezas, no sus debilidades. Dos, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo enfrento a esta situación que tengo? Y tres, todos los días hacer algo que tengo. Bueno, son mis ideas, no es receta. ¿eh? Sí. Si tú las pones en práctica y no funcionan, me vas a tener que escribir un correo. Oiga, Entonces... no mienta, eso que usted dice no funciona. No sirve
0: comentaba usted hace rato Hay que tener claro Qué queremos Y hacia dónde vamos En ese camino Vamos a fallar Y siempre Siempre Se lo digo Siempre Hay quien te dice No, ya no lo intentes O sea, ya, ya, te, ya, ya fallaste mucho Ya no lo hagas Ya mejor Cambia de rumbo Intenta otra cosa Pero tú sabes Que tú quieres llegar a ese punto Y ese es tu sueño Y tú piensas que Que eso te va a hacer feliz El resto de tu vida Tenemos Tenemos que cambiar el camino, aunque estemos seguros que eso es lo que quiero, hay como un límite de fallas antes de, 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 de optar por decir, sabes que hasta aquí ya no soy bueno, mejor me cambio a,
1: a otro camino. A, a, a algunos les pasa eso, ¿verdad? Sí. Sobre todo los lo que cambian carrera, por ejemplo, eh, se, se ponen, se van a, quieren ser doctores y al año se dan cuenta que no, que sí. no es Entonces cambian. Pero si uno primero ya se respondió estas preguntas, ¿Quién me propongo ser? ¿Y qué sentido tiene mi vida? Yo creo que lo que corresponde cuando uno está confundido es conversar con alguien y que ese alguien sepa llevar la conversación. Por lo general, cuando alguien está confundido lo mandamos con un psicólogo y a veces el, el, el psicólogo acierta o no acierta. El psicólogo lo único que tiene que hacer, desde mi punto de vista, o el coach, es generar preguntas para que él se vaya respondiendo a sí mismo. Y un plan de acción. Hay que escribir. Cuando uno escribe, lo que se escribe se hace. Si uno no escribe nada de lo que no se hace nada, no, es que lo tengo acá. No, acá se olvida. Víctor, no, no hay cosas fáciles en la vida. Pero si no tengo dirección, si no me he preguntado, ¿A qué le tiro? ¿Qué puede ser de mi vida? La gente... La, la, la gente yo, yo, por ejemplo, pasé mis años como futbolista profesional sin la curiosidad que tuve después que me retiré. ¿Por qué no la tuve antes? Por eso el medio ambiente, el entorno, la gente con la que uno se relaciona y, el de, y la ambición de ser más como persona, eso es fundamental.
0: Lo mencionó Ari, hace rato que estamos platicando, y por eso le decía que más adelante lo quería lo que, abundar con usted. ¿Cómo nos afecta lo que nos decimos cuando fallamos? Porque muchas veces somos crueles, somos muy crueles con nosotros y creo que somos, nuestros, somos nuestro peor enemigo cuando fallamos. ¿Cómo afecta todo esto que nos decimos porque pues, luego no tenemos ni filtros y no tenemos límite y nos, y nos autohumillamos y nos decimos hasta lo peor. Claro,
1: por eso al principio te dije que este hombre que hizo el programa de habilidades de pensamiento como desarrollar inteligencia, al niño desde la más tierna edad hay que enseñarle tres cosas, a relajarse, es decir, oxigenar la neurona para que piense, para que piense mejor, programarse, es decir, imágenes porque el, el cerebro funciona en, en base a imágenes que buscará repetir y lo otro cómo cambiar el autodiálogo negativo que lo tenemos todos por eso al niño cuando o al deportista se relaja se programa y al final mandamos siempre cuatro o cinco afirmaciones positivas para que él vaya diluyendo la negatividad que trae desde tantos años por ejemplo cuando me relajo, me concentro mejor. Ya se está dando una orden. Soy muy capaz y ya me lo estoy demostrando. Dos, tres, puedo hacer lo que me proponga y hacerlo muy bien. Cuatro, encuentro satisfacción en todo lo que hago. Hoy espero lo mejor. Me siento tranquilo, calmado y muy bien. Cuatro o cinco afirmaciones, entre muchas que se pueden hacer, pero cuando, cuando la afirmación, cuanto más corta sea, mejor. Y funciona. Hay que ponerla en práctica. Otras, cuando me relajo, me concentro mejor. Sé lo que quiero, puedo hacerlo, lo merezco, lo haré. Es decir, de qué manera uno va integrando esa frase. Primero porque las escuchó en casa. Después uno mismo se empieza a, a programar y muchas veces faltándose al respeto, como dices tú, a veces somos muy crueles con nosotros mismos. Es que soy siempre el mismo estúpido. Qué tonto que soy. Qué, qué, qué soy una basura. ¿A qué lleva todo eso? ¿Y por qué uno es así? Porque no ha tenido la orientación y el entrenamiento para ver de qué manera. Puede, ser, puede jugar mejor a favor de yo, sociedad no anónima.
0: ¿Cómo aprender del error? ¿Cómo, cómo capitalizar el, el fracaso?
1: Ya, por todo esto que hemos, que hemos estado hablando, ¿no? Tengo que darme espacio para la reflexión, ver dónde cuál fue la causa por la que cometí el error y ver de qué manera puedo, puedo, puedo mejorarlo por eso sugiero mucho algo que también ha influido mucho en mi vida es la filosofía estoica es decir, me voy a concentrar en aquello que está bajo mi control lo que no está bajo mi control, ni modo pero, como dice los estoico todo lo que sucede conviene
0: totalmente y, y un tema importante y, ah, no adelante, adelante
1: si, soy, si, si estoy decidido a aprender y a ser cada día un poco más inteligente, sabiendo elegir.
0: Usted decía hace rato, yo no, el consejo, no, o sea, yo no, digo, si tú no me preguntas, yo no te voy a decir nada, o sea, tú ven, pregúntame, yo te voy a dar mi respuesta, pero en sentido, ¿qué, qué tanto influyen los demás en ese terror a fallar, a fracasar y cómo hacer que las opiniones externas? Porque usted es consciente, ¿no? Usted no opina hasta a menos de que le pregunten, pero nunca falta el que emite su opinión sin que se la pidan. ¿Cómo hacer que esas opiniones
1: externas no nos afecten? Bueno, ahí volvemos a las dos preguntas que yo me tengo, me tengo que hacer de, cuando estoy buscando algo en la vida. ¿no? Lo que este me está diciendo. ¿Tiene razón? ¿Lo, lo encaramos así, Víctor? ¿O muchas veces nos, de, nos dejamos envolver por la negatividad del otro? Nos dejamos envolver, lamentablemente. Entonces, ¿cuándo voy a empezar a pensar? ¿Cuándo tengo que empezar a pensar? Desde que, soy, de, de, desde que estoy en la, en la escuela primaria. Desde que estoy en casa. Pero no tenemos esa preparación. Por eso seguimos padeciendo, por, ahora más, más que antes, por tantos problemas de ansiedad, de depresión, de negatividad, de autodestrucción. No estamos haciendo la tarea.
0: Con esto cerramos. Eh, yo solo quiero comprometerlo a que tengamos otra conversación para platicar de usted y de su vida y sigamos discutiendo sobre la vida en general.
1: Muchas gracias Víctor.
0: Ha sido un honor. Gracias por acompañarme en este episodio. La próxima semana hablaremos sobre ciberseguridad y redes sociales. No se te olvide compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas.